0: soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde Google podcast Apple Podcasts y en Spotify, en YouTube o también por seguirnos en Arras Sigue la temática de octubre, ¿no? Y precisamente con todo octubre de cosas, bueno, de el mes spooky, pues justamente... Voy a traer algo distinto acá al programa de Off-Top, que lo vamos a convertir en un podcast de crime básicamente. Y para ello estoy trayendo a alguien que sabe del tema realmente, alguien que sí me va a guiar como debe de ser. Él es psicólogo con una maestría en criminología y política criminal. Por supuesto es Roberto, Roberto García. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. ¿Qué
1: tal, Walter? Muchas gracias por la invitación. Aquí todo muy bien. ¿Qué, qué tal,
0: Mira, yo bien y te voy a admitir que nervioso, nervioso porque es un tema súper distinto. Mira que en este programa pues yo te he dado algo de introducción a, a lo que hacemos acá. Eh, pues, vamos a aclarar primero a quienes nos están escuchando. Roberto no es fan de la lucha libre y aún así lo estoy trayendo porque es sin duda alguien que me puede... Eh, discutirnos sobre este, este tema que es el que vamos a hablar, pero antes de eso yo tengo que parar e invitarlos a ustedes a que por favor nos apoyen en Patreon, por favor, yo siempre hago esta invitación porque por 5 dólares mensuales les estamos dando cientos de episodios exclusivos Estamos hablando, si son fans de, de wrestling, ¿no? Si están llegando acá como fans de wrestling, de la lucha libre, ahí están escuchando programas de las Monday Night Wars, estamos hablando de NXT, estamos hablando de todos los shows de AEW, estamos haciendo dinámicas, cositas ahí especiales y ayudan a que este proyecto continúe. Y, y sin importar como estás llegando acá, seas fan de la lucha libre, ¿no? Por favor, deja tu like, deja tu comentario, tus cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast. Y bueno, estamos trayendo aquí a Roberto antes de entrar en tema... Tú tienes que responder, Roberto te lo está advirtiendo desde un principio, la pregunta random, de Off Topic, precisamente, para romper un poquito el hielo que te conozcamos. Y es muy sencillo, mira, yo no sé
1: okay.
0: si a ti te gustan las películas de terror, pero de una vez te voy a lanzar esta pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito el de las películas de terror?
1: De las películas de terror, híjole, sí tengo uno. <risa> Ajá. Este, Bugul o Bagul, creo que era como algunos lo nombraban, pero Bugul de la, de la película Siniestro, creo que es del 2012.
0: Ajá, ese, ese ah. es el, eh, el, bueno, el del póster, ¿no? Supongo.
1: ¿El del qué?
0: El del póster.
1: Ajá, creo que sí. Es que, bueno, es, es el, el enemigo, ¿no? El enemigo uh -huh. principal, el villano. Y, y sí, Google es otra onda. Para mí, se me hace un, un personaje muy genial.
0: Me, me, me tomó por sorpresa. porque Yo pensé que te ibas a ir a algo así, tipo, clásico, tipo, no sé, los eh, que sí, los típicos, ¿no? Jason Borghi, Freddy Krueger. <risa> ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué este? <risa>
1: Creo que los clásicos nunca se me hicieron muy terroríficos. Este, <risa> Bull, híjole, es que impone. No sé si has tenido la oportunidad de ver esa película.
0: Sí, 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 visto? sí.
1: Ay, a mí se me hace genial. Se me hace una película como fuera de serie, ¿sabes? O sea, creo que el, el terror que muestra es muy crudo, porque es tanto el terror de, del... Ya de el miedo a la muerte en sí, pero también el miedo a algo sobrenatural, que es así súper, súper oscuro. Y la película se me hace genial O sea, el soundtrack, el tema, los personajes sí. y, y entonces Google uno lo ve segundos en pantalla Porque a diferencia de otras películas No es como que gire este, todo el tiempo Lo estamos viendo, una sobreexposición Sino que a veces sale segundos pero, O solo sale el símbolo de, ¿no? Pero solo ver el símbolo impone algo, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy genial Tuve la oportunidad de verla en el cine y algo que me pareció magnífico, termina la película y toda la sala en silencio. Y dije, wow, ese es un grito de terror, ¿no? Eso, eso sí. <risa> por eso la recuerdo. Yo creo que, si mira, si
0: tengo que responder la pregunta, yo me iría, fíjate que ni siquiera iría por un villano. Yo iría por eh, Ash de, de la saga de Evil Dead. No sé si, okay. si conoces la saga. Ash me encanta. O sea, no, Ash... No sé si. Es un gran protagonista, no es un gran protagonista en la primera, estoy muy de acuerdo, pero a partir de ahí se vuelve pues increíble, no tiene su propia serie, después es un tipo que eh, claramente se ganó con el cariño de los fans, me encanta la saga, O sea, es mi saga de películas de terror favoritas eh, y, y me encanta el trabajo de, de H, o sea, no, no tengo nada malo que decir de él realmente.
1: Fíjate, ahí me sorprendiste a mí, Walter. <ríe> Yo dije película de terror, pues uno se va con, como dices, los villanos icónicos, los monstruos, pero el, el protagonista dices, órale. <ríe> sí, y no superiendo. son tantos los
0: protagonistas así como como así tan rescatables, ¿estás de acuerdo? No, entonces te digo, sí, sí. Hay, por eso por eso también con, con Ash creo que sobre todo el eh, sobre pues, todo ese cariño. Pero bueno, ya justamente pasando a nuestro, a lo que nos incumbe, ¿no? Un tema bastante serio, la verdad. Yo estaba, voy a admitir, pues nervioso, ¿no? De traer este tema acá, de cómo lo traigo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debería hacer? Y estoy trayendo, pues, a alguien que me puede dar una opinión, pues, experta. Porque precisamente lo que vamos a hablar aquí, muchachos, es, como ya lo vieron en el título, el caso de, pues, Juana Barraza Samperio, que es conocida como La Mata Viejitas o La Dama del Silencio. Y para los que no sepan quién es ella que... Yo creo que son varias personas, varias personas quien, quienes no conocen esta historia, al menos fuera de México. Se trata de una asesina serial mexicana, condenada a 750 años de prisión. Eh, se le acusa de haber eh, matado, asesinado a al menos 16 eh, personas de tercera edad en la Ciudad de México. Se presume que sus víctimas fueron entre... 46 y 50 y bueno todo esto ocurrió entre 1997 y el 2003 eh, y por qué estamos hablando de este caso bueno pues que resulta que Juan Barraza Samperio tiene algo de relación con el mundo de la lucha libre y es que yo no sé personalmente de otro asesino serial que tenga algo de entrenamiento en lucha libre que tenga algo ahí que se le haya creado un gimmick basándose en su afición por la lucha libre, pero Juana Barroso Samperio, la mata viejitas, pues ella en efecto está muy vinculada con el mundo de la lucha libre, Verán, Por mucho tiempo se creyó este mito urbano de que ella fue luchadora, incluso de que fue una campeona. Eh, ella se promocionaba falsamente como una ex campeona mundial de WWF, es decir, la actual WWE, cosa que sabemos que no fue así. Eh, pero lo que sí resultó que era, y esto está más que comprobado, es que ella fue promotora, fue promotora de lucha libre aquí en la Ciudad de México, específicamente en la Arena San Juan, en San Juan Pantitlán, e incluso llegó a contratar a algún luchador reconocido, entre personas que admitieron que sin duda trabajaron con ella, está por ejemplo Volador Junior, que es una figura en, el, en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, por ejemplo en la Arena México, entonces vaya, eh, lo que... Vamos a hablar acá es precisamente sobre este caso en particular, porque les digo, es. Yo encuentro fascinante este, este mundo criminal en México, sobre todo, porque creo que está muy bien documentado. Y está. Eh, con, tiene un cierto misticismo que, por ejemplo, yo no. yo veo acá porque no veo en otros. en otros países. ¿no? Y. Vaya Roberto, que es además de psicólogo, pues se ha especializado en. Ya digo, ¿no? Criminología, en criminología y en política criminal, pues vaya, nos puede dar una, una opinión más experta, más cercana, en lugar de que, de que seamos dos fans simplemente diciendo que lo que hizo es, eh, está muy loco, ¿no? Eh, yo, antes que nada, pues, quiero preguntar al, al respecto tú, Roberto, que, que me cuentes eh, de dónde conoces el caso. Eh, creo que la respuesta pues, puede ser algo obvia, pero sorpréndenos, cuéntame.
1: Bueno, yo conozco el caso eh, a partir de la maestría. Eh, yo fui alumno del de doctor Martín Martín Barrón, este, que fue, de hecho, un criminólogo muy este, muy prominente en, en esta disciplina, en esta ciencia, y que él, de hecho, ayudó a perfilar a, a Juana Barraza cuando pues, la gente, la policía, aún no sabía quién buscar, este y pues realizando un método de perfilación criminal a partir de, bueno, vamos un método deductivo de agresor desconocido, pues él se da cuenta de que eh, la línea de investigación puede partir hacia que no se trata de un hombre sino de una mujer, sí. y pues él colaboró en, en algún momento, eh, desgraciadamente el, el doctor y profesor Martín ya falleció hace un tiempo, este, pero en la maestría a mí me tocó, este, aprender ese caso, o sea, ver, ver un poco de qué se trató, pues ahora sí que cuando nos estaban hablando de cuáles son los tipos de asesinos, ¿no?, y este, este tipo de, esta tipología, por así decirlo, la manera de clasificarlos y todo ese tema, así es como yo conocí el caso, Fíjate que
0: justamente algo que yo llegué a notar acá, llegando a, a México, era, pues lo decía al inicio, como que está muy documentado eh, es, estos casos, los casos criminales en sí. O sea, hay un cierto sensacionalismo, no sé. Y buscando, o sea, preparándome para, para esto, pues estaba buscando y hay varios asesinos seriales que están registrados en, en México. Hay discusiones no, sobre si algunos de ellos son asesinos seriales o simplemente son asesinos y ya eh, pero hay, hay ejemplos bastante conocidos, está pues no hace mucho se arrestó a quien llaman el monstruo de Catepec eh, uh -huh. está también eh, Gregorio Cárdenas eh, uh -huh. y las mujeres también pues no, aunque es un mito bastante común que se cree que Juana Barbasa fue la primera asesina serial de México, realmente está el caso de las hermanas González Valenzuela las poquianchis uh -huh. Entonces, me llama mucho la atención cómo, cómo eso está tan, eh, tan documentado. Yo, en Venezuela el único caso que a mí se me ocurre es eh, sí. el Vargas, que es el conmejente. Pero, ¿sabes? No creo que, que haya pues algo así mucho más. Eh, que este caso, eh, no, no sé si tú tengas algún recuerdo de cuando se estaba viviendo o... ...o de cuál era como la opinión pública... ...o, o cuál es tu percepción... ...pero cuál... Eh, ...cuál era esta percepción... ...que se tenía... ...hacia que de pronto... ...se a atrapa a esta persona... ...que estaba cometiendo esta serie de, de crímenes... ...muy cubiertos... ...y resultara que sea... ...esta señora, ¿no? Esta señora que uno no se imaginaría sería capaz de hacer algo como esto... ...y resulta que se le está acusando... ...y se le termina imputando por 16 asesinatos. ¿Cómo, cómo es la reacción o cómo, cuál es el, el pensar colectivo, no sé... ...que tiene la gente a, al ver una revelación así?
1: Pues mira, son varias cosas. Yo, por ejemplo, respecto a la, la primera parte de esta pregunta... ...yo puedo decir, eh, me tocó ver cuando, digo, yo estaba chico... ...pero me tocó este, ver esa parte de, de decirle a la gente... ¿sabes qué? No salgas, este, cuida a la abuelita, va, va a ir al súper, entonces tiene que ir acompañada de uno de sus claro. hijos, va a ir al lado, tiene que estar aquí. Fíjate que aunque uno, pues en ese entonces, cuando uno está muy chico, adolescente, niño, porque pues me tocó en ambas etapas, ¿no? Este, Cuando uno está chico como que no entiende la magnitud de qué significa, ¿no? Incluso la ciudadanía misma, eh, bueno, no, no digamos la ciudadanía, eh, el ser humano en sí, la gente no entiende que la connotación de decir asesino serial, ¿no? Eh, y muchas veces, pues, se romantiza incluso el, el caso, hay gente que dice que se hace apología, ¿no?, de, de la violencia al, al haber series, este, pues, documentales, este, espectaculares y cosas alrededor de, ¿no? Yo creo que es bien complejo el cómo un país con una historia... Pues de violencia como es México, eh, ha tenido que vivir y digerir, ¿no?, Estos, este tipo de eventos, este tipo de, de personalidades que llegan a aparecer. Eh, valga valga la, la expresión personalidades, porque si bien no, no estamos hablando de, de personalidades como un famoso, como un, un personaje incluso, sino como de este, este tipo de personas que salen de la media y que, y que hacen algo... Pues vamos, eh, no quiero decir destacable, porque en sí no, no se puede considerar algo positivo, sin embargo, llegan a destacar y a, y a quedarse en la historia por, por estas cuestiones, ¿no? Este. Fíjate que pues sí es muy, es muy polémico el de el de cómo, cómo una sociedad se recupera y cómo una sociedad se adapta a tener asesinos seriales, ¿no?
0: Sí, justamente eso estaba pensando, ¿sabes? Porque. Eh, bueno, el, este caso ha tomado algo de, de relevancia últimamente porque este año se estrenó un documental en Netflix que también me sirvió bastante como eh, introducción a esto, obviamente, pues, viendo eh, muchas cosas que se ha hecho eh, respecto a, a Juana Barbanza en la cultura popular mexicana. Eh, pero justamente, eh, viendo el documental, algo a lo que están explicando mucho es esta esta parte de que las víctimas eran personas de la tercera edad y hay algo muy en la, en la idiosincrasia latina, pero sobre todo mexicana, en la figura del abuelito, ¿sabes? Eh, de, hay una, como hay, precisamente, no como hay una relación con las personas de la tercera edad muy de cariño al punto de que, ¿sabes? Uno le llama abuelito a una persona que ni siquiera es tu abuelo eh, y yo, yo vi esa, esa parte en el documental y, y me, me trasladé cuando fui a un evento de WLUI. Eh, estaba Santos Escobar, luchador, y menciona a su abuelita en primera fila. Inmediatamente todo el público coreando, abuelita, abuelita, <risa> ¿sabes? Porque hay una uh -huh. relación allí. Y, y pues resulta esto, ¿no? De, de pronto, imagínate, se hace muy viral o se hace muy... Eh, famoso este caso en el cual están ocurriendo asesinatos a personas de la tercera edad. ¿Cómo se atreven, no? Es, eh, unas personas que ni siquiera los, los delincuentes se meten. ¿Por, ¿Por qué está ocurriendo esto, no? Eh, y es que además hay una, hay una explicación muy pues de fondo ahí con respecto a, a la historia ¿no? que tiene Juana Barraza. Pero yo te quería preguntar respecto a eso. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo es que un... Un asesino serial, no sé si esto se puede responder, pero ¿cómo es que un asesino serial escoge sus víctimas? Porque yo lo que he notado precisamente es que los asesinos, los asesinos seriales tienen en cierta forma un gimmick, como de esta es la forma en la que voy a, a cazar, digamos, ciertas personas y estas son las per el tipo de personas a las que voy a cazar. Pero eh, ¿cómo es que eso ocurre y, ¿y cuál fue ese impacto tan o sea, ¿o ¿hubo un impacto realmente o son mentiras que yo estoy viendo en el documental por el, porque las víctimas eran personas de la tercera edad?
1: Sí, mira, uh, aquí mencionas algo bien importante, pero yo creo que hay que complementar algo. Eh, sí es bien importante eh, decir que eran personas de la tercera edad y, la, y como, como en el documental mencionan, que pues, también lo vi para, para llegar aquí este, mejor, <risa> este... Pues mira, mencionan el tema de que creo que es el procurador Batis, ¿no? El que menciona este sí, procurador. Bernardo el procurador, Batis. El procurador Bernardo Batis menciona precisamente eh, que antes no se metían, ¿no? Con, con, con personas de la tercera edad, con niños, y que esas barreras se van difuminando. Este, es que lo que ocurre eh, con, con el tema del asesino serial. Lo que ocurre con el tema del asesino es diferente al, a los demás delitos, los demás crímenes. ¿no? Para empezar, este, pues hay que hablar como, como tal de, del delito. Uno, uno al decir este, el, el delito de matar a una, bueno, matar a una persona es un crimen, ¿no? Este, sin embargo, el que priva de la vida a otro es un delito, ¿no? Esa es la diferencia, está tipificado. Y ahora, quien comete el, el delito, pues puede no ser en sí, como se diga, un asesino con un perfil este frío y todo eso, ¿no? Sino que ya cuando hablamos de un, un asesino en serio, un asesino en masa, eh, algo así, ya tiene una connotación diferente. Es decir, pues si es una persona que, que ha decidido la transgresión, pero vamos, o sea, el, el tema del homicidio es, es muy bajo en comparación con otro tipo de delitos cuando dices, ya, ya se están metiendo con personas que no se metían, digo, o sea, tiene razón y no. <risa> tiene razón porque, en efecto, es algo que, que no es ni siquiera entre los delitos la normatividad, no, este, lo, lo normal, lo que más se ve. este, Y el tema aquí con asesinos en series. Eh, algo, algo que quería aclarar es que es bien importante rescatar que Juana Barraza eh, no era como una persona que dijera, voy a atentar contra, este, contra gente de la tercera edad, iba directo por mujeres, o sea, mujeres de la tercera edad. Eh, y eso es bien importante, porque si bien este, la, la mujer, vamos, para el ideario psicosocial mexicano, eh, la mujer tiene un lugar, pero la madre tiene otro, la abuela tiene otro. Entonces, el, el, decir está, está metiéndose con, con las abuelitas, está metiéndose con, con, mujeres que son madres, ¿no? Y que son, pues vamos, la matriarca de la familia, es este, es prácticamente, digo, no solo hace un, un boom así social y un foco gigantesco al decir que está en la Ciudad de México, sino que prácticamente es una persona cuyo, este, Cuyo objetivo, cada, cada asesino serial pues tiene un, un tipo de objetivo este, Es prácticamente lo más sagrado que puede tener una persona en México Entonces ahí ahí pues obviamente eso fue parte a lo sonado que fue el caso no eh, Tristemente te puedo decir, ha habido otros casos de, de asesinos seriales Como bien dijiste Walter, este, pero hay muchos que no son conocidos eh, por ejemplo, hay el caso del chalequero al que pues mataba eh, mujeres que se dedicaban a la prostitución y la cuestión ahí es que al ser trabajadoras sexuales, eh, pues estaba como en una línea ¿no? de tabú, no sé si me, si me sigas. Entonces, por lo mismo no se hablaba tanto del tema y el tema quedó como en, pues es que pues hay gente que incluso diría, es que las personas vivían de X o Y manera, ¿no? Y pues en una onda de si acaso disculpar, pues ese tema no se habla, pero la mata viejitas, o sea, tuvo un, una cuestión de necesitamos saber quién es, necesitamos detenerla claro. porque está, está metiéndose con México, o sea, con lo que es más importante, ¿no? Y, y desata una serie de reacciones Y de, y de cuestiones Alrededor de, de las acciones Tal y como el caso de, de que hubiera De que existieron Imitadores, ¿no? Yo creo que eso es este, Gravísimo y eso es a final de cuentas un, un síntoma social ¿No? De decir, ¿sabes qué? Que una persona está haciendo X o Y Cosa y no se sabe quién es Y hubo gente que aprovechó y hizo lo mismo ¿No? O sea, es, está Está cañón, yo creo que esa es la parte donde uno puede decir eh, cuáles son las consecuencias de un país que ha tenido una historia eh, tan amplia en temas de violencia, ¿no?
0: Sí, ¿sabes? Yo también creo que este caso no, no es el único, ¿no? Hay casos eh, que siempre han sido un poquito como, eh, como caja china, como hay un sensacionalismo eh, mediático. Eh, estaba recordando es que no recuerdo el nombre eh, cómo se llamaba el que el, el nombre de esta niña eh, que falleció eh, Paulette Paulette puede mm, ser claro. Uh -huh. Algo así, ¿no? Eh, que de pronto es sensacional y todo el mundo, pues, hace preguntas al respecto. Esto, en el, el caso de La Mata viejitas, empezó a ser así, porque los pongo en situación, imagínense, entre 1997 al 2003 empieza a ocurrir, ¿no? Y entonces empieza a decir, este año han aumentado los homicidios en personas mayores, entonces empieza una guerra política, ¿no? Porque está el partido de oposición diciendo, ah, no, pues mira, muy mal, entonces vamos a hacer esto, tomar estas medidas. La Procuraduría de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, entonces empieza a moverse, no, no, miren, tomen medidas de seguridad, los señores mayores no acepten personas extrañas en sus casas. Y entonces em em empieza a haber to todo esto, digamos, eh, pues, si, a, a, a falta de un mejor término, vamos a decir que una viralización de todo esto, y casi que empezamos a descubrir eh, por medios oficiales cuál era el modus operandi de, de Juana Barraza. Que les voy a contar que se trataba de que Juana Barraza, si bien en algún punto de su vida fue precisamente una mujer que se dedicaba a la promoción de shows de lucha libre, eh, lo que ella hacía era que iba, salía de su casa tal cual. Esta era una mujer que tenía una familia, ¿no? Estaba casada, eh, tuvo hijos, pero cuidaba mucho de sus hijos. O sea, hay unas buenas referencias de ella en, en su trato día a día. Pero de pronto ella hacía estos... estos eh, esto, Tomaba estas, estas situaciones en las cuales ella salía a la calle eh, y tal cual en líneas del metro empezaba a buscar pues víctimas y empezaba a buscar pues mujeres de la tercera edad para luego visitarlas en sus hogares vestía de enfermera y hacerse pasar como que les va a dar una credencial para apoyo económico para las personas de la tercera edad que era un programa social de, de aquel entonces para luego pues posteriormente cometer el crimen eh, hacer algún robo como recuerdo de, del el, el acto, digamos, y, y lo hacía estrangulando a sus víctimas. Algo que está incluso, ella incluso mostró cómo lo hacía a las autoridades. O sea, sí, mira, esto es lo que yo hacía. Eh, yo, 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 yo no te conté al inicio, pero bueno, para que él no lo sepa, yo soy abogado y mientras veía el documental, yo decía: Esta señora está diciendo en su primera declaración, no, no, esta es la única vez que he matado cuando la detuvieron. ...para luego posteriormente explicar cómo mataba al resto, o sea... <risa> inmediatamente pierden ¿no? el caso. Eh, pero te quería preguntar eh, al, al respecto de esto, ¿no? Porque da esta sensación de que por este sensacionalismo... Eh, ...pues todo México, toda la ciudad sabía, ¿no? De este caso y sabía cómo funcionaba, casi, casi, casi que... ...sabían quién era ya la mataviejitas, ¿no? Eh, sin embargo hubo mucha búsqueda al, al respecto, o sea, eh, estaba una estaba in, esta idea de que se trataba de que era un hombre, luego de que en realidad era una mujer, eh, luego de que era pues una mujer trans, y entonces estaban persiguiendo trabajadoras sociales, trabajadoras sociales eh, travestis, eh, entonces hubo pues, bastantes conclusiones erradas, incluso hubo arrestos de personas que... Son considerados incluso como chivos expiatorios hoy en día. Y siguen siguen detenidos. A pesar de que se demostró que ellos no eran quienes cometieron esos asesinatos. Um, es, esa parte... Esa parte... Viéndolo desde, desde la parte de la investigación y así... Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta... ¿Cómo, cómo afecta eh, una investigación? O sea... Porque yo me imagino... De, del lado de quienes están elaborando el perfil y así de, de bueno, no estén revelando nuestros nu nuestros secretos, ¿no? A la gente, o sea, esta señora también seguramente ve las noticias, o sea, eh, sí, claro. ese, ese proceso, eh, ¿cómo, ¿cómo es de, de complicado cuando hay esta cobertura por parte de los medios y, y esta intención del Estado de intentar quedar bien? ante una, ante un caso que está haciendo tanto ruido.
1: Híjole, pues sí lo afecta. Mira, en especial hoy en día, hoy en día, este. Pues se toma más en cuenta el tema de, de derechos humanos que antes. Este. Y hoy en día, incluso un caso completo al que diga ¿sabes qué? es que tenemos todo de que esta persona fue. Este, pues se puede tirar por un tema de cadena de custodia y por un tema de difusión de información en, en términos no admitidos y toda esa cuestión que, obviamente, tú, tú ahí este, sabrás más, pero en ese, en ese tiempo que era este, el sistema que estaba, me parece que era el inquisitivo mixto, este, era, era una cuestión, pues más de, pues, prácticamente, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Que es una una cuestión contraria al tema de los juicios orales actuales, ¿no? O sea, en ese momento prácticamente había que demostrar que uno no era, pero pues a Juana Barraza, pues cuando la detienen, es como, o sea, como dicen con todos los pelos de la burra, es decir, de que estaba todo, o sea, que estaba el, el hecho, pues era con flagrancia, que hubo que perseguirla, que encontraron... este pues la evidencia de criminalística que apuntaba que era ella, este, y todo a final de cuentas coincidió, este vamos, o sea, ya era innegable, pero hoy en día yo creo que sí, temas así tan mediáticos pueden ser complejos, fíjate que el hecho de que en, esa, en ese tiempo no hubiera una difusión de la información tan, tan rápida, tan... Este, pues no sé si decir este eficaz como, como en la actualidad, porque digo ahora también con tanto movimiento de información, este se crea una, una cantidad que incluso ya es información inútil, desactualizada, este, y al no procesar bien esos datos, pues se puede desestimar, pero en ese momento, o sea, yo me acuerdo muy bien que la, la cadena de televisión principal, <ríe> por no decir este nombres, las cadenas de televisión principal, pero en especial la que salía en el Canal 3, este, era, si ellos decían algo, era una verdad absoluta, ¿no? Entonces todo el mundo se enteraba y todo el mundo estaba pensando en justamente eso que, que la televisora acaba de decir, ¿no? hoy en día cambiaría, o sea, hay casos que dirían, oye, pues es que esa información no, no la puedes decir, ¿no? Ahorita es Juana N, si quieres, ¿no? O sea, este, y por muchos temas que, pues, no, no podemos aquí, este, abrir todo un archivo de derechos humanos y de derecho procesal, pero, pues, entiendes que sí, sí ha cambiado el tiempo y yo creo que si bien... En el momento, quizás, como tú dices, esta persona veía la televisión y a lo mejor decía, ah, pues ahorita están fríos, ¿no? Este, en este juego de frío caliente, ¿no? Te estás acercando. Este, si, pues, estaban fríos, pues a lo mejor decía, ah, pues ahorita voy a, voy a cesar, voy a hacer otra cosa, voy a cambiar. Sin embargo, creo que lo que era muy claro era que, bueno, eh, poniendo un poco en contexto, cuando se habla de un asesino serial... Eh, dos de las cosas más importantes son este, el modus operandi y la firma. Eh, el modus operandi, creo que todos, es una frase que, no sé, creo que todos hemos escuchado, no sé, Walter, ¿tú qué? Antes de, de decir, ¿tú qué entiendes este como una persona que obvio está en este, en este medio o ha tenido algo relacionado como abogado? Este, ¿Qué entiendes tú por modus operandi?
0: Pues eso, ¿no? Es como, eh, como ponerlo en palabras <ríe> sencillas. Es, eh, es, la, es la forma en la que la, la persona está operando, tal cual. O sea, cuáles son los pasos y cuáles son eh, esas, esos pasos eh, o, o pequeños detalles claves de, de cómo él está haciendo pues este acto criminal en este caso, pues el, el asesinato de estas, de, estas, de estas señoras de la tercera edad.
1: Sí, claro. O sea, justo, justo el modus operandi es, así explicado de manera sencilla, es cómo se hace, fíjate. Eh, y no es tan complejo de, de, de entender como criminológicamente modus operandi. Eh, criminológicamente es qué se necesita para llevar a cabo el hecho. El hecho de, en este caso, llevar a término un, un asesinato, ¿no? Este... En este caso el modus operandi, pues incluso como tú dices, ella lo describe. Ella dice, ah, pues se hace así, yo la hacía así, hacía tal llave, usaba tales herramientas, tocaba, decía lo del tema del apoyo. Es decir, vamos, eh, buscar a la víctima. El, en este caso ir a los jardines, a los parques, este, eh, observar, seguir eh, la parte de la etapa de seducción que le llaman, de que la gente le abra, de que haga confianza. Todo eso son los pasos necesarios, ¿no? Ahora, eh, hay, como te decía, dos componentes para el tema del asesino serial. Si bien el modus operandi es claro, se tiene que hacer este, este paso, estos pasos, para que de A llegara a B, que es decir, cometer esa atrocidad, ¿no? Pero ahí va la otra parte, que es la firma. La firma es todo aquello que no era necesario para llevar a cabo esos actos y en la firma es donde la gente deja, deja claro algo o sea, normalmente ahí es donde se proyecta algo eh, vamos, en un término de, de un mundo de relación es imposible no, no proyectar, no decirle a alguien algo de ti eh, en todo momento nosotros hablamos actuamos de una manera en la cual estamos depositando, mírame mírame este, que yo soy este yo hago esto, yo tengo estos Estas cicatrices, estos dolores, estos deseos, etcétera, etcétera. Cuando, cuando Juana, por ejemplo, hacía el tema de, de llevarse objetos que le recordaran, eso entiendes que no es necesario, ¿no?, para, para llevar a cabo el acto. Claro. Entonces, ahí, ahí está puesta la, la firma. Eh, si bien, por ejemplo, lo del tema de una enfermera este, que puede dar... este puede dar confianza, una trabajadora social puede dar confianza, podemos entender que es parte del modus operandi, aunque proyecta algo, a lo mejor proyecta algo de su historia, de, su, de sus conocimientos, de lo que tiene, eh, pues eso es parte de lo necesario. Ahora hablemos de lo innecesario, ahí es donde entra la parte de firma, ¿no? Y ahora el hecho concreto de cómo lo hacía. Eh, lo hacía con fuerza, lo hacía con ciertos objetos, con ciertas este, armas este, o con cosas que le pertenecían a, la, a las víctimas, esa parte podríamos decir que sí es de la firma, ¿no? Porque vamos, o sea, a lo mejor lo, lo, más, este, lo más práctico eh, en términos de modus operandi es llevar ella este, la herramienta, eh, una herramienta que sea fácilmente desechable y pues, de esa manera ya ni encuentran la herramienta, y pues no tienen ahí más huellas, más cosas. Pero ella, si, si tú recuerdas, tomaba cosas que les pertenecían a ellas para hacerles daño. Entonces yo creo que ahí, ahí también está el tema de la firma, ¿no? Y, y eso es lo que diferencia mucho a los asesinos seriales de otro tipo de, de asesinos, incluso de homicidas y de delincuentes. Porque en la cuestión de la firma están ellos contando su historia. Están ellos diciendo sabes qué esto esto me da placer o esto me quita el dolor o esto es parte de mi historia con porque estoy este estoy matando a otra persona estoy matando ciertas cosas de mi persona estoy este haciendo etcétera etcétera no sé si ahí me sigas uh -huh, uh -huh. entonces eh, en esta firma yo creo que es donde Juana está contando una historia de pues de abuso sí este, tiene que ver con qué personas elegía, por supuesto, por supuesto que eso también es parte de su historia, ¿no? No solo es como de voy a lastimar a alguien porque sea fácil, porque pues entendemos que hay, si bien es una población este, vulnerable en temas este, pues simplemente de, de pues, su composición física, este, de que no son personas como con mucha energía o con mucha resistencia, no, ahí no va por el asunto de que sea fácil, sino un tema que tiene que ver con su historia personal, ¿no? Y, por ejemplo, hay, hay algún, algunos casos documentados en donde, pues, las personas llegan a lastimar a figuras que representan, a figuras que a su vez a ellos les hicieron daño. Entonces, yo creo que, que por ahí puede haber, este, un, una línea de análisis. De, no me sorprendería, este que se hagan nuevas, pero sin embargo, por ahí también han ido las líneas de investigación sobre, sobre el perfil de Juana Barraza.
0: Tengo, tengo una pregunta que es algo complicada, pero es que estaba pensando en esto, ¿no? De que viendo a. diferentes pues. Eh, declaraciones, ¿no? Que, que ha tenido. que han tenido personas sobre ella. De, de su vida diaria. Eh, bueno, su vida en la libertad, obviamente. Y de de cómo se comportaba una vez ya había sido arrestada a mí me sorprende mucho eh, pues este comentario es un poco un poquito cliché pero es que me sorprende mucho cómo de pronto sabes a una persona que de pronto estaba como tan tranquila y demás simplemente viene y decide cometer un asesinato y luego otro y luego otro y luego otro um, pasó para dar contexto a la gente pues justamente habíamos mencionado ahí por, por encima de que eh, Juana Barraza había sido víctima en su infancia de abuso y de, de violencia pues, en, en su familia, ¿no? Y de ahí generó un rechazo, ¿no? Un odio las, hacia las personas mayores eh, por una por su relación con su madre, también por eh, una relación eh, no recíproca que ella pues vivió, ¿no? Pero est estaba pensando esto, ¿no? O sea porque yo de pronto veo el, el caso de esta señora que está cometiendo estos estos hechos, ¿no? tan tan irreprochables. y de pronto cuando ya es arrestada, ya dice, no, yo sé que lo que hice está mal, sé que lo que hice está mal no, no tengo perdón de Dios, pero eh, luego la ves tan contenta, ¿sabes? como teniendo algo de reconocimiento eh, explicando incluso cómo, cómo ella realizaba estos actos y demás eh, ¿Cómo es que alguien puede llegar a, a hacer esto, sabes? O sea, ¿cómo es que cómo es que eh, una persona o un asesino seri asesino se vuelve serial? De pronto viene y dice, ah, ¿sabes qué? Voy a, voy a empezar a hacer esto. Eh, ¿cu ¿Cuál es el, el, el proceso o la ciencia detrás de eso?
1: Híjole, pues mira, este, diciendo el proceso o la ciencia, pues podríamos hacer este una clasificación de de este homicida ordenado, desordenado, podríamos decir, no sé, trastorno antisocial de la personalidad, podríamos rastrear incluso este, una serie de diagnósticos de oposicionista desafiante, este, TDA, o sea, podríamos decir muchas cosas alrededor de esto. Sin embargo, el, el etiquetamiento en decir, oye, ¿sabes qué? Que, que ella es sociópata, no es psicópata, yo creo que Todas esta clase de, de categorías conceptuales, este, pues, se quedan únicamente en el etiquetamiento, ya que, pues, no estamos en una... Yo creo que son útiles cuando vamos a intervenir. Cuando vamos a poner un modelo de, de acción, vamos a poner este, un, un modelo de tratamiento y vamos a, a tomar pasos, ¿no?, para que esta persona, pues, salga de este, de este problemita, ¿no?, que en este caso, pues, no es un problemita. Por eso a mí me queda... Me queda claro que muchas de estas categorías, pues, no son necesarias, ¿no? ¿Qué se necesita para llegar? Mira, sí se necesita algo que a mí me queda muy claro, este, daño. Daño. Eh, el daño puede venir de muchas maneras. Eh, el daño, pues, a, a final de cuentas proviene de, de una agresión, pero el daño puede provenir de violencia, entendiendo violencia no como una, una agresión defensiva, no como una acción que te causa dolor, eh, no, eh, violencia pues un patrón sistemático de dañar a alguien, es decir, una manera en la cual esta persona ha recibido daño, y sin embargo conllevan varias cosas, o sea, puedo decirte en la generalidad daño es la respuesta, pero no es la única respuesta, o sea, tiene que ver con, con sí, la parte social, que, que vivió esta persona, este, qué tipo de daño se le hizo, porque eso es súper, súper importante. este Y la otra, pues son cuestiones este, incluso genéticas, o sea, son variables que también están puestas en esta en esta mezcla. Ahora, eh, si nosotros analizamos el caso de Juana Barraza, eh, por ejemplo, algo que podemos encontrar es esta historia en la cual, este, un, una historia muy... Muy conocida o pues vamos este, como un pilar de lo que la gente conoce de la historia de, de juana barraza es que su madre llegó a, a cambiarla por un, un paquete de, de cervezas no por un, un paquete de seis cervezas eh, y había una, una constante un constante descuido por parte de ella y también este pues un, un patrón vamos o sea sistemático de de maltrato, que puede ser psicológico, puede ser verbal, puede ser físico, puede ser económico, puede ser de un montón de maneras, ¿no? Si bien yo creo que uno podría indagar cuál es este tipo de, de dónde viene esa historia de, de daño, en su caso, este pues la mejor manera es escuchar a lo mejor que ella cuente toda su vida, ¿no? Es leer una, una biografía así extensa para entender exactamente de dónde viene, ¿no? Pero mira, con los, con los asesinos seriales pasa algo. Eh, un, este tipo de eventos, eh, ya sean los factores, este, los factores genéticos, eh, su mundo de relación, ¿no? O sea, la historia que tengan con su familia, la historia que tengan de vida, los acontecimientos que les ocurrieron, este, pues que sean momentos eh, clave en su vida y también, por supuesto, eh, esta historia de, 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 en la que salieron afectados pues va a ser una mezcla en la cual ellos van a, a terminar por crear una distorsión, por crear, empiezan a crear distorsiones cognitivas, a creer que ciertas cosas son de X o Y manera. Un ejemplo muy claro de una distorsión cognitiva es, por ejemplo, digamos, un adolescente eh, se relaciona con, pues, con otro adolescente, por así decirlo. Eh, tienen una relación de pareja y pues este cuate le engaña, ¿no? Entonces dice, ay, pues qué, qué mala onda, este cuate me engañó. Y entonces esta persona, pues busca otra pareja y esta otra pareja, este, pues la engaña. Dice, ay, este otro fulano también, también me engañó, ¿no? Entonces, por medio del de, de daño que se le hace, este este impacto emocional, ella puede decir, ah, caray, pues veo que los hombres engañan, ¿no? Claro. <risa> Todos los hombres son iguales y este, esto es muy, algo muy clásico eso es una distorsión cognitiva, entonces, ¿por qué? Porque evidentemente ella no tiene una muestra significativa para decir, oye, ¿sabes qué? Ya interactué con 400 casos aleatorios de relación de pareja y todos me engañaron, entonces ya ahí podrías decir, ah, pues tiene una, una validez, ¿no? Que es la fórmula para poblaciones infinitas y a pesar de que es muy frágil porque son 400 casos, pues eso ya tiene algo de valor estadístico, ¿no? Pero en el tema de las emociones del humano, pues, no funciona así. Entonces, este, eh, las distorsiones cognitivas se crean a partir de eventos que cambian la vida, ¿no? Ella, ella pues, de, dice que se refiere a este evento, se refiere al maltrato de su madre, se refiere a varias cosas. Entonces, estas distorsiones cognitivas van creando otros problemas. Eh, trastornos. Eh, un trastorno, a final de cuentas, en términos psicológicos, pues es algo que no te permite funcionar. En, en algún este en alguna cuestión de la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen lo que es sano es que tú tengas el equilibrio este biopsicosocial y en armonía con el medio ambiente. Si algo de eso no 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 cala, entonces no está sano, no, no está saludable. Pero lo que pasa aquí con estas huellas, estas, estas cuestiones, estas cicatrices emocionales, estas cicatrices que van van trascendiendo en su vida, van creando primero distorsiones. Y después de distorsiones van creando trastornos. Ahí es donde te digo, podríamos abordar la parte de, no sé, trastorno antisocial de personalidad. este, Podríamos abordar diferentes trastornos y podríamos encontrar una gama amplia, ¿no? Aunque, pues abordarlos es caso por caso, a final de cuentas, ¿no? ¿qué lleva a una persona a ser así? Pues te diría el que estas distorsiones y estos trastornos no, no se hablen, no se trabajen. Eh, en este tiempo era muy conocido que la salud mental era un tema que no se tocaba. o sea
0: Era tabú, eh, claro.
1: No, deja tu tabú. O sea, era, era una cosa de ciencia ficción. O sea, la, la verdad <ríe> es que las generaciones de, de arriba era como de, oye, este... ¿Qué es eso de los psicólogos, no? O sea, pégale, lánzale una chancla, este, no sé, pégale con, este, el cable de la, de la, ¿cómo se llama? De la plancha, con un cinturón, o sea, y eso a final de cuentas va, va a pasar factura, ¿no? O sea, como tú bien, bien has dicho, hay, hay comunidades, hay sociedades donde dices, oye, pues, este, pasan estas cosas, ¿no? Y nosotros los mexicanos, este, pues nos ha pasado factura, o sea, nosotros vivimos en una, en una, en un país que es violento y es un país sin guerra, ¿no? Y pues para nosotros, pues decimos, pues sí, o sea, es parte de lo que nos tocó vivir, pero a las generaciones de atrás, o sea, el tema de cuidarse, de hablar de su salud, de tener este redes de apoyo, pues era nulo. Yo te diría, con eso es menos probable que en el futuro haya más este asesinos seriales. Pues, ¿qué crees? Sí, ¿eh? Yo creo que sí es menos probable. O sea, como te digo, son muchas cosas que se tienen que juntar. Se tienen que juntar este, los eventos, se tiene que juntar el daño, que estas distorsiones sigan evolucionando en trastornos, que estos trastornos se vuelvan cada vez más cañones y que eso le permita a una persona, bueno, más bien, le impida a una persona funcionar. Algo que, que ha sido estudiado en los asesinos seriales, es que muchos de ellos al momento de cometer este un, un asesinato, en ese momento eh, son, pues si se puede decir, saciados, no, creo que no, creo que más bien este, el estado mental al que llegan es como humano, empiezan a experimentar culpa, empiezan a experimentar normalidad, empieza a bajar la ansiedad, y después de eso viene otra vez la, la fase, de hecho, hay, hay varias fases del asesino serial. este En el momento en el que ellos cometen el, el, el homicidio, eh, hay una baja de la ansiedad de, de cometerlos, ¿no?, de, de esos actos. Te digo, normalmente puede haber culpa, puede haber este satisfacción de, del, del deseo, este... Y pues eso, esa parte del goce lleva a que la persona, al enfriamiento, la fase de enfriamiento, ¿no? Y entonces, este, pues con eso se calman hasta otro evento, ¿no? Hasta que dicen, ¿sabes qué está pasando X y Y? Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Para regresar a ser humana, ¿no? Y esto, pues, unos pueden decir, a ver, ¿cómo humano? Es que no es humanitario, ¿no? Es como regresar a, a equilibrio. Es, es bien complejo pero en muchos casos que se han analizado han encontrado eso. O sea que incluso, por ejemplo, hay, hay casos en donde el asesino serial incluso llegaba al al este al cenit no en el tema de, de lo sexual y a partir de ahí cambiaba su, su psique. O sea, decían, uh -huh. no, pues esto estuvo mal, esto, esto sí me entiendes, o sea, llegaba la culpa, llegaba la norma, llegaba el de no voy a hacerlo más, y, y si ustedes este, se fijan en el caso de, de, de Juana, eh, la fase de enfriamiento en sus últimos años eh, bajó. O sea, ella empezó a, a necesitar, irónicamente, a necesitar hacer esto mucho más. ¿Qué quiere decir? Eh, pasaron cosas complejas en su vida y no sabemos si tenía que ver con la familia, con lo económico, con quién, ¿no? O sea, creo que en, en la mente de, de ella podemos decir es claro a quién estaba matando, ¿no? Y no es quitarle el nombre a todas a todas las víctimas, yo creo que eso no se puede hacer, es imperdonable. Pero ella, a final de cuentas, eh, a quien, a la principal, era la mamá. Claro. Entonces, sí, ahí, hay, hay, a final de cuentas, se puede rastrear la historia de daño hasta allá.
0: Estaba, estaba pensando en esto que, que quería hablarlo, porque precisamente pues, lo que ata a Juana, a Juana Barraza con la lucha libre, es lo que ya les comentaba. Ella era una aficionada de, a la lucha libre, era muy fanática, al punto de que eh, era promotora y ella entrenó lucha libre. Entrenó lucha libre y eh, hasta, hasta donde se sabe, por testimonios y por bueno, esto está comprobado, ella nunca luchó. Eh, recibió entrenamiento y demás pero nunca luchó y aún así ella se hizo de una imagen tenía este personaje que era el de la dama del silencio no y tenía un traje se confeccionó su máscara no ella misma pero ¿sabes? consiguió un equipo de, de lucha libre e incluso hay una fotografía bastante viral que está publicada en, en una de las ediciones de, de la revista de superluchas en donde está cargando el supuesto <ríe> título mundial femenil eh, de WWF. Cuando es pues, falso, ¿no? De hecho, el, 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 el título se ve que es de hecho una réplica de juguete. O una réplica mala. Del título mundial peso pesado de WCW. Y de hecho, tiene todavía el nombre Goldberg allí. Eh, y está viendo, ¿no? Eh, Ernesto Campo, que es el el editor, el jefe editor de, de Superluchas comentó que la razón, la forma en la que ella llegó ahí... fue porque ella logró convencer a un fotoperiodista que lo incluyera allí en una sección que él tenía en la revista. Entonces imagínate, eh, yo lo que me, me, me pongo a pensar, esta señora creó como una imagen, una fantasía de... de si yo, yo, yo soy luchadora, mira, o sea, y viviendo eso, e incluso cuando es atrapada finalmente que los oficiales le dicen, no, dame tu autógrafo, y así, ella, no sé, yo, yo interpreto que siente como esta eh, satisfacción, ¿no?, de, de este reconocimiento, y aquí es donde te voy a lanzar esta pregunta, porque um, yo lo que noto es que la lucha libre era una parte de su vida, pero no era la que, digamos, definía en absoluto su, ¿sabes?, su, su... su, su Digamos, vida criminal, ¿no? De ninguna manera. Eh, tiene un factor, pero nada más. Entonces, yo creo que esto de, de asociarla mucho con el mundo de la lucha libre es un gimmick que bueno, Aquí voy a explicar. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. <ríe> voy a explicar qué es Gimmick, ¿no? Porque lo voy a explicar a, a Roberto, ¿no? El quien gracias, gracias. A, a escuchar este programa, pues ya saben. El Gimmick es el personaje, ¿no? Entonces, en el caso de, de, de Juana, su Gimmick en, en la lucha libre era la dama del silencio. El personaje con el que, entre comillas, luchaba, que no, luchaba, no luchó nunca. Eh, okay. Entonces, cuando me refiero a que le dieron los medios este Jimmy, que de que, ah, es la asesina luchadora, es de atribuirle un personaje que ella realmente no era así. Y creo que eso pasa, por ejemplo, con el caso de, eh, de otros asesinos seriales. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, es un caso muy famoso en el, en el, el cual básicamente le pusieron una etiqueta: ah, es el asesino caníbal gay. O sea, pues, sí, es gay y es caníbal. Y, es, y ese es su gimmick, que es gay y es caníbal. Y ya. Y en el caso de John Wayne Gacy, ¿no? Entonces, ah, es el asesino payaso. Y, y le ponen la etiqueta. Es el gimmick de es un payaso, ya. Y eso es todo. Um, y a mí me da la impresión de que... Y esto es un tema que sí tabú. En, en el mundo de la lucha libre se intenta bastante enterrar. Es el tema de la, de, del caso de la Mataviajitas, Del caso de Juana Barraza. Porque es como de ella sí fue parte del mundo está en el ambiente, pero ella no es una luchadora dejen de asociarla con nosotros casi que hay ese feeling, ¿me explico? Eh, sí, claro eh, aquí te lanzo dos preguntas uno, es, ¿tú sentiste que si hubo una especie de, no sé eh, de mala publicidad o, o la gente sí tuvo como una mala relación eh, con la lucha libre por este caso en particular y y ¿Realmente, esto que yo estoy diciendo, existe como el catalogar y ponerle un gimmick a un asesino serial cuando descubren algo de su vida personal?
1: Pues mira, eh, a la sociedad le, le fascina etiquetar, ¿no? O sea, porque al dar una etiqueta, este, uno, uno mm, hace la, la maldición. Simplifica, de, ¿no? Exacto, hace la maldición de este. ¿Cómo se llama? De Medusa. Eh, esto, esto igual lo. Me lo, me lo dijo un, uno de mis profesores este, en, la, en la maestría que era como de a ver qué, 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 qué utilidad tiene la etiqueta no y en muchas ocasiones es, es petrificar es decir, ¿sabes qué? esta persona cabe en esta etiqueta esta etiqueta cabe en este gimmick como tú dices, ¿no? este y ¿sabes qué? este gimmick es así esta persona es así para empezar eh le quita mucha responsabilidad a la sociedad, le quita mucha responsabilidad, le quita mucho entendimiento a su historia y obviamente va a crear este, va a crear estigma, ¿no? Este, mira, yo obviamente no, no me acuerdo, ¿no? De, de, de cómo, ah, ya, ya, atraparon a la mata viejita, y este, y ahora pensamos así de la lucha libre. No, no te puedo decir. Recuerdo que, que se hiciera, ¿no? Sin embargo, me parece muy lógico porque eh, inmediatamente se persiguen este, cuestiones que, que son este pues que correlacionan, ¿no? Pero sin embargo no, no explican este por qué, o sea, si bien puedes decir, "Oye, esta persona le gustaba la lucha libre y esta, o sea, puedes hacer un silogismo de lo más simple que dice a, la, a esta persona le gusta la lucha libre, a esta persona comete este delitos, entonces las personas que les gusta la lucha libre van a cometer estos delitos, y no, o sea, si bien este, si bien se puede hacer un silogismo y un análisis extremadamente simplista de un hecho, este en el cual tú digas, ah, pues entonces los que oyen este música metal, este, pues entonces, no sé. Este, sacrifican animales, y, o sea, te dicen... Ah, ¿no es verdad? No, <risa> te, te digo, este, dice, dice esa frase este, ya más, más elevada, ¿no? Correlación no explica causalidad. Yo creo que para, para en, entender un fenómeno hay que... Para empezar hay que llegar a como un niño, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero acercarme, quiero quiero conocer el fenómeno, quiero... Eh, vamos, o sea... No sé nada del fenómeno, porque Esto que hacen los medios, esto, bueno Que hacían, todavía, ¿no? Todavía Puedo decir que muchos lo hacen Este, pero este sensacionalismo en decir Este, la asesina luchadora Este, yo creo que es grave, o sea Eso, sí Por supuesto que afecta A las comunidades de lucha libre Por supuesto que afecta A, a este Pues a los interesados, a promotores A atletas, a a luchadores, a fans, al público en general, es, es algo que no es necesario, ¿no? Eh, y sin embargo, tampoco deja de proyectar, no la historia de la lucha libre, no 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 está no va por ahí, no deja de proyectar cómo ella se relacionaba con la lucha libre. A, a mí, por ejemplo, me, me llamó la atención también este, entender cómo era el personaje de la Dama del Silencio. Eh, si ustedes se, se fijan o llegan a tener alguna imagen, este, ya si después se las comparte este, Walter, pues eh, van a ver que es este es, es peculiar, ¿no? O sea, el hecho de que la máscara sea como una una este, una mariposa, ¿no? La mariposa pues implica un proceso de transformación. De hecho, es de los símbolos más este más notorios de una mariposa, que es el final de una transformación en el cual ella deja de ser una oruga, a lo mejor la oruga puede ser sus distorsiones, sus trastornos, eh, en una fase de latencia ella entra en este capullo y dice, ¿sabes qué? Lo positivo eh, puedo canalizar, puedo tomar estas emociones, estas cuestiones terribles que me han pasado en mi vida, ¿no? Este dolor lo puedo llevar a algo constructivo, puedo practicar la lucha libre, ahí estoy desplazando la agresividad, puedo este, promover la lucha libre, ahí estoy... este diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Puedes tomar tu energía, tu fuerza, tu, si quieres tu agresividad, pero puedes hacer algo genial con ello. Puedes hacer algo saludable para ti, algo que entretenga al público, que alegre a la familia. Y entonces ahí está la parte en la que ella constructivamente se está rescatando, ¿no? En decir, este, voy a, voy a ser promotora, voy a, voy a la lucha, voy a, a ya sea a practicar, a entrenar, a a difundir esa es la parte este, donde la parte saludable no de su desplazamiento de sus por ejemplo también ahí se podría hablar de este de que mucho de este de este resentimiento por el cual ella lleva a cabo estas acciones este a lo mejor ella se sentía sin poder no y en una lucha eh, en una lucha simbólicamente va a haber este un, un, un choque de fuerzas simbólicamente, ¿no? Porque sabemos este la parte, este, la parte teatral, la parte deportiva, la parte, este, todo lo bonito de la lucha, ¿no? Sin embargo, en el tema de lo simbólico, puede decirse, este, por medio de lo espectacular, dos poderes se enfrentan y una persona sale campeona, ¿no? Y el hecho de que ella dijera, Yo soy campeona, es, es como un hecho destacable, ¿no? A nivel simbólico, de decir, e ella, ella es es súper, ¿no? Ella pudo, ella sobrepasó este, el dolor, este, estas cuestiones. Ves la máscara y dices, se transformó en una, en una figura este, poderosa y, y ganadora, ¿no?
0: Claro, aquí, aquí soy, soy cam una campeona, aquí soy, es, es, aquí soy la dama del silencio. Pues es una alegoría que es bastante típica, ¿no? Del mundo de la lucha libre, de cómo alguien una vez... Ingresa al ring o interpreta su gimmick, eh, se convierte en otra persona y, y precisamente pues, es, es otro, ¿no? Eh, cuando está en el cuadrilátero. O sea, algo así, lo, lo, sin duda lo, lo puedo relacionar con, con lo que me dices, claro.
1: Por supuesto. Y mira, fíjate en su, su, su gimmick, ¿no? Es como este. Se transforma. La parte de la mariposa es muy interesante porque se transforma. En una campeona, se transforma en una luchadora. Y el hecho de. Esa parte, como te digo, no es el tema de, de meter una categoría, sino destacar que es imposible no dejar de comunicar, ¿no? ¿Quién es uno? Entonces, ella está comunicando, así, ¿saben qué? Este, pues esto, esto es lo que quiero ser, esto es lo que. el personaje que ella, que ella interpreta, ¿no? Y entonces. Hay cosas ahí bien interesantes porque, pues, estos, estos símbolos están presentes. Ahora, el la cuestión de, de la transformación incluso en el personaje, este deja deja mucho que decir. O sea, en, incluso de sus propios deseos, de sus propias quizás añoranzas, ¿no? Eh, en una de esas ella ve a, a la dama del silencio como lo que pudo ser. Y ahora abordemos eh, lo simbólico, ¿no? De la dama del silencio. Mira, no es una mujer, ¿no? Es una dama. Desde ahí ya hay algo. O sea, ya hay una diferencia, ¿no? Ella, ella se da categoría, se da aporte, se da estatus. Del silencio. Ándale, o sea, Walter, ¿qué es lo que no está diciendo? ¿no? Sí, claro, ¿cuál es el secreto que guarda? Sí. Eh, exacto, o sea, diste en el clavo. O sea, hay ahí te está diciendo hay silencio, hay secreto. Y te voy a decir que otra cosa, el, los padecimientos, los dolores que no se dicen, salen. Entonces, si ella a final de cuentas lleva una vida de abuso con silencio, eh, eso va a terminar en un síntoma que puede ser el daño a ella misma o como vimos, el daño a otros, ¿no? Entonces, la dama del silencio que tiene la máscara que dice la transformación y que en su fantasía la hizo campeona. Híjole, es, es un contenido eh, bueno, o sea, uno escucha eso y dice, ¿qué persona, este, qué tuvo que vivir esta persona, ¿no? Para, para que llegara a pasar lo que sucedió. Entonces, de nuevo, no es un tema de, de decir, ¿sabes qué? Este, no, pues comprendo, te perdono, no, ni cerca. Sin embargo, si uno quiere entender el fenómeno pues uno, uno puede ir armando el rompecabezas y decir, ok, esto tiene sentido y pasó por esto, ¿no? Esto pasó por esto otro, la elección de, de la víctima fue por esto, la elección de la máscara fue por esto, la elección de la fantasía fue por esto, la predilección hacia estas actividades fue por esto. Ahora, la lucha libre es la, es la culpable, no es, las mariposas son las culpables, no son, ¿así me entiendes? O sea, no es eso. Claro. Yo creo que uno como como público tiene que ser bien consciente, Sabes que estoy viendo un caso concreto de una, de una tragedia, de un personaje que se que, que se creó en la tragedia y para entenderlo yo creo que con mucha con mucha serenidad y con mucha discreción uno puede analizar estos puntos, ¿no? Puede decir por pasó esto y esto y esto y es comprensible, no más no excusable que terminó así. Pero sí, eso es lo que, lo que yo podría analizar y abordar de, de ella.
0: Creo que para, para terminar, yo una última pregunta que tengo es... Eh, pues, bueno, viene de como de una perspectiva mía siendo yo extranjero, pero pues, tengo mucho de ejemplo el documental en Netflix que, que está recomendado. Eh, el documental se llama así, La dama del silencio, el caso de la mataviejitas. Pero algo que lo vi es... ¿Cómo te explico? Siento que hay una forma en la que está editada o presentada que es casi como... No creo que sea la intención, pero es como muy de comedia, ¿sabes? Eh, y y el este caso de las mataviejitas en particular... Es alguien que fue bastante humanizada, ¿sabes? Eh, o sea, no sé, en el caso de Ted Bundy o alguien así famoso... es de, Bueno, no, un monstruo, mala persona y, y, y ya, ¿no? <risas> Hasta ahí se queda. Pero en el caso de la mata mataviejitas luego cuando estaba investigando y nutriéndome del caso luego veía que si sí, comentarios en youtube diciendo no yo supe de lo que le, lo que le hacía a su mamá y sentí muy feo eso no está, no está padre no cosas así luego la gente diciendo no que mira que ella ojalá que esté muy bien y luego te das cuenta de que le hacen eh, sabes le hacen corridos entonces está la cumbia de la mata viejita así que sé yo y y está ella presente o pues, ha sido personificada en varios, en varias series, varios eh, programas en la televisión mexicana y algunos han sido no con tono de comedia, pero sí con un tono, sabes, como bajo presupuesto, ahí como muy caricaturizándola eh, y te iba a preguntar al respecto, ¿no? ¿Qué, eh, ¿por qué o qué tiene la, la idiosincrasia mexicana que de pronto toma esta figura? Eh, en este caso la de Juana Barraza, y la convierte, digámoslo, ¿no? La adapta a algo tan cotidiano, la humaniza de esta manera al punto de que, ¿sabes? Es como una pequeña celebridad, digámoslo.
1: Pues mira, ahí pasan varias cosas. Eh, yo creo que hay que entender bien que eh, México pues, tiene una historia compleja en relación con con la violencia, no, con la muerte, con con este tipo de cosas. Si bien no podemos decir, ay, todo el tiempo hay hay un asesino serial ahí, no, porque sí, o sea, es justo decir, este, han existido, pero no es algo de todo el tiempo. Eh, sin embargo, yo creo que ahí hay que hay que poner sobre la mesa este una cuestión que es eh, el mexicano ha vivido, ha tenido que vivir con la violencia, no. Muchas veces nos tenemos que acercar a este tipo de cuestiones como la muerte, como cosas dolorosas, pues por medio de la caricatura, del chiste. No es como que esté bien o mal. Yo creo que no, a lo mejor no es lo mejor. Este, pero eh, vamos, es algo que ha tenido que hacer el, el mexicano en su colectivo pues para poder seguir, ¿no? Eh, a mí me parece terrible que haya este, tantas cosas que inmortalicen a las figuras y que las vuelvan pequeñas celebridades. Yo creo que hablar de una personalidad todavía es más como, ok, se entiende personalidad en tal rubro, personalidad que hizo X o Y, pero ya hablar de celebridad es como, híjole, es esta apología a la, a la, a la violencia, al, al delito. Eh, creo que, en efecto, el mexicano ha tenido que hacer eso. Ahí tenemos ejemplos como pues los chistes de humor negro, este, cuestiones culturales como el Día de Muertos, este pues, como bien dices, los, los corridos, los narcocorridos. Este, todos estos temas, pues, a final de cuentas, hacen que el tema pues sí, te lo presenten como caricaturizado, como que sabes que es algo que no es tan doloroso, porque tristemente tenemos que vivirlo, ¿no? Eso, pues, quizás algún día cambie, pero nos va a acompañar por nuestra historia y nuestra idiosincrasia demasiados años. Eh, yo creo que tendríamos que cambiar mucho como sociedad para no necesitarlo para no necesitar el chiste, para no necesitar la caricaturización, para no necesitar tener que bajarle el tono y hacer, este, bromas. Aunque, por ejemplo, en el caso del documental de Netflix, a veces es para anunciar lo absurdo, ¿eh? Yo me, yo me di cuenta de estos contrastes. <risa> se me hicieron, este, unos se me hicieron geniales porque dije, qué manera de, de re, ridiculizar, ¿no?, de, de decir, este, lo absurdo de, de cómo era la situación, decía el procurador, ¿no? El ex procurador decía, obviamente, este pues estábamos preparándonos, estábamos con los cursos, este, teníamos un plan de acción, entrevistaban al, al policía de investigación y decía, obviamente no sabíamos qué hacíamos, ¿no? Y, lo, y en la edición nos ponían uno sobre otro, pues es, es yo creo que... Este, esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Vamos a poner el absurdo aquí porque había absurdos, ¿no? Por supuesto. Y en el absurdo es un poco menos crudo. O sea, yo creo que el, el tener estas experiencias, el conocer este tipo de casos desde lo absurdo, pues va a doler mucho menos. Yo creo que por ahí va el asunto, Walter.
0: Bueno, yo estoy fascinado con esta conversación. Obviamente, pues, invitarlos a ustedes a que Vaya, ¿tienen alguna opinión de esto? Por favor, déjennos en los comentarios. Y yo insisto en que, sin duda, pues, nos dejen allí apoyo. Ya saben, cinco estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, dando su like, lo que sea. Y vaya, yo me la pasé muy bien acá. Muy apropiadamente estamos hablando de este tema en octubre. Y muy apropiadamente estamos grabando tarde en la noche. Entonces, creo que hasta aquí va a ser que ya lo dejemos, ¿no? Como dicen, no huele a gas ya se rompió la taza <risa> eh, y nada, yo he encant, encantado de, de haber conversado esto contigo Roberto creo que vaya, espero la gente lo haya disfrutado, si fue así pues ya saben lo que les, les dije, por favor recuerden hacer todo esto y nada, o sea, yo de nuevo agrade, agradecido con, con todo lo que me has contado aquí, de lo que tú tengas para decir, somos todo ellos
1: ah, gracias Walter, pues mira es, es un honor, este, muchas gracias de nuevo por la invitación si alguien tiene alguna duda este, y eso, pues ya me, me dirás cómo la cómo la puedo responder, porque yo soy un analfabeta de la tecnología. Ahí Walter les pasará mi Instagram, yo no sé usar Instagram, pero con gusto este, pues les ayudamos para que ustedes puedan darle seguimiento a este contenido. Este, pues felicidades por esta plataforma y de nuevo este es un honor y un placer poder participar aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: No, el gusto creo que es mío y de, de todos los que nos escucharon. Y bueno, obviamente también tenemos que agradecerles a ustedes que nos escucharon, por supuesto, a través de Google Podcasts, Apple Podcasts, voz, e Spotify, YouTube o también en arrasalana.com. Ya volveremos entonces ya la próxima semana con más contenido aquí en Off Topic. Cerrando el mes de octubre, por supuesto, pero igual vamos a seguir trayendo cositas. Obviamente, ya trabajando lo que va a ser el mes de, de noviembre y a ver cómo cerramos el año. Yo quiero que cerremos el año bien, lo grande. Pero por pues mientras, de parte de Roberto García, de parte de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.